0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Es ist soweit. Heute Abend wird das Finale dieser EM gespielt. Wir wollen jetzt schon einmal zurückblicken auf dieses Turnier aus taktischer Sicht. Und da kann ich ja nur mit Tobias Escher sprechen. Tobi, hallo.
1: Hallo, darf ich gleich mal was sagen zu diesem Intro? Ja. Was Wie das? unfassbar wahnsinnig das ist, dass du einfach auf das Intro drauflaberst. Das ist das, was mich... <lacht> an Radiomoderatoren ja auch immer so, das bewundere ich an denen, dass die es immer schaffen, auf die Sekunde genau diese Bumper anzumoderieren. Ja. Und äh, ich habe das ja auch, ich habe ja auch einen Kurzpass gemacht vor einiger Zeit und ich habe das, ich glaube, ich habe das nachher gefaked sowieso, also ich habe danach einfach irgendeine Tonspur aufgenommen und es war dann trotzdem nachher noch ziemlicher Mist, also dass du da, und du hast es jetzt, das wissen die Leute ja da draußen nicht, in der ersten Aufnahme direkt auf die Sekunde genau getimt, du hast es ja. auch schon ein paar Mal öfter gemacht aber das ja, ist schon ja. ein Skill, der beeindruckend ist, wo die meisten Leute die sich nicht drüber nachdenken, aber ist schon ein beeindruckender Skill eigentlich.
0: Also das ist sehr nett von dir, aber ich mache das ja jetzt zum 173. Mal, also einmal hast du es gemacht und ansonsten, da hat man dann irgendwann das, äh, das Timing drauf. Ich weiß jetzt ganz genau, das Einzige, was mich nervt ist, dass ich außerhalb des Taktes bin und ich kriege das immer noch nicht so gut hin. Ich mache ja immer der Rasenfunk-Kurzpass und dann kommt... Badam, und dann äh, fange ich an drüber zu reden, aber ich bin immer ganz leicht hinter dem Takt und bin nicht auf dem Takt, weil wenn ich auf dem Takt bin, versteht man mein erstes Wort nicht, das ist das Problem, wenn man über ein Bett spricht, bei dem das Schlagzeug so laut ist und man soll eigentlich nicht über Bläser sprechen, habe ich irgendwann mal gelernt, aber ich finde die Intro-Mucke so schön, das ist das Einzige, was mich jedes Mal stört beim Intro und, und, und der Rest ist äh, reine, ich weiß halt einfach, wann ich dann irgendwann aufhören muss zu reden, weil jetzt wird es gleich wieder lauter, also das ist alles nicht ganz so wild.
1: Es es ist ja ein Klischee, wenn man bei Bewerbungsgesprächen sagt, was ist ihre größte Schwäche Perfektionismus. <lacht> bei dir kann man es glaube ich, ist, wäre es kein Klischee. Du bist einer der wenigen Menschen, die das glaube ich sagen dürften.
0: Naja, ja gut, jetzt hören wir auf damit, das ist ja fürchterlich. <lacht> Aber neulich musste ich sogar, also ich überlege mir auch immer überhaupt nicht, was ich sage während des Intros keine Ahnung, das macht man einfach so aus der Hüfte. Aber neulich musste ich tatsächlich nochmal neu starten, weil ich sehr, sehr, sehr müde von der tschechischen Republik gesprochen habe im Intro und dann noch während des Intros überlegt habe, hm, sagt man das eigentlich noch? Oder sagt man nicht eigentlich Tschechien? Also die Engländer sagen noch Czech Republic und dann war das Intro schon vorbei. Und dann habe ich zum Gast auch gesagt, ich glaube, ich mache das lieber nochmal. Nicht, dass ich hier irgendwas Politisches nicht mitbekommen habe. Und äh, die meinte dann auch, ja, komm, wenn es dir dann besser geht, dann mach doch einfach nochmal. Also ich hatte auch meinen zweiten Anlauf bei dieser M. Tobi, es ist schön, dass du hier bist und danke nochmal, dass du einen Kurzpass moderiert hast. Hat mir sehr gut gefallen, kam mir auch sehr gut an. Wie war es für dich? Ja, war gut.
1: Äh, war schön, lockere Atmosphäre. Wir haben ein bisschen länger gemacht, als wir geplant hatten mit Jolle. War schön. Das ist
0: das, Mehr Rasenfunk könnte es gar nicht sein, als dass du sagst, ja, wir haben länger gemacht als geplant. Das ist der Kern des Rasenfunks. Tobi, wir wollen ein bisschen auf diese EM blicken aus äh, taktischer Sicht, denn es ist ja manchmal so, beziehungsweise es wäre mal so die erste Arbeitshypothese, die ich dir gerne hinwerfen würde. Manchmal ist es so, dass Turniere taktische Entwicklungen abbilden, aber eher so symbolisch. Also weil sich bestimmte Trends im Vereinsfußball etabliert haben und dann schwappen die auch in Turniere hinein. Und deshalb kann man eben an Weltmeisterschaften, an Europameisterschaften manchmal so ein bisschen größere Entwicklungen ablesen. Obwohl es ja ein bisschen weird ist, weil das Trainieren einer Nationalmannschaft ist eigentlich etwas komplett anderes als das Trainieren einer Vereinsmannschaft. Würdest du denn sagen, dass die EM, die wir jetzt gerade erleben und erlebt haben, dass die auch stellvertretend für größere Entwicklungen stehen könnte?
1: Jein. Ähm, ich glaube, dass ein altes Zitat von Christoph Daum relativ schön ist. So ein, ein Fußballturnier ist so eine Messe des Fußballs. Also dass ähm, man da verschiedene Ideen von verschiedenen Nationen präsentiert bekommt und den Stand des Fußballs sehen kann. Mhm. Grundsätzlich ist es ja aber schon so seit Jahren und vielleicht sogar seit Jahrzehnten, dass der Nationalmannschaftsfußball aus taktischer Sicht immer ein paar Jahre hinter dem Clubfußball hinterherhängt. Ganz einfach, weil ähm, der Clubfußball die Ideen, die er ähm, produziert, am nicht langlaufende Bundesliga produziert, die er produzierte, dass die dann erst von den Nationaltrainern langsam aufgegriffen werden müssen und die das dann auch in die Nationalmannschaften übersetzen müssen. Das heißt, normalerweise siehst du eher bei Nationalmannschaften, was bei Clubmannschaften vor ein, zwei, drei Jahren im Trend war.
0: Hey, da haben wir ja im deutschen Fußball schlimme Zeiten hinter uns, wenn man das so sieht. Wobei, vielleicht ist das dann ein Sonderfall. Wie ähm, findest du denn diese Europameisterschaft? Ich weiß noch, zur Europameisterschaft 2016 waren viele relativ frustriert, weil es ein sehr defensiv orientierter Fußball war, viele Fünferketten. Wir hatten da dann... Finde ich auch so zum ersten Mal auf einer größeren Bühne die Kombination aus Fünferkette und drei Sechsern davor. Das war schon ganz schön massiv und es fielen auch wenige Tore. Zur WM hat es sich es ein bisschen gedreht, aber WMs sind auch ein bisschen wilder immer. Einfach aus der Konstellation der Mannschaften, die teilnehmen. Also ist ja klar, dass du in einem Turnier, in dem Panama mit dabei ist, nochmal andere Dinge siehst als bei einer Europameisterschaft, auch wenn sich da jetzt der Charakter auch ein bisschen verändert hat durch die neuen Qualifikationsmodalitäten. Wie empfindest du so die Qualität und wie viel Spaß macht dir diese EM? Ich finde schon, dass die Qualität gestiegen ist, gerade im Vergleich zur letzten
1: EM. Das kann man auch an einer ganz einfachen Zahl, da muss man jetzt gar nicht ins taktische Detail gehen. Ähm, 2016 hatten wir 2,12 Tore pro Spiel mhm. und nun sind wir bei 2,8 Toren pro Spiel im Durchschnitt. Also das ist schon mal deutlich mehr und das zeigt auch, dass wir nicht diesen komplett defensiven Antifußball erleben, wie man es aus der Vergangenheit kennt. Ähm, Grundsätzlich hat mir die EM sehr gut gefallen. Also mir hat sie sehr viel Spaß gemacht, der hat sie sehr viel Freude gemacht, weil man gemerkt hat, ja, das, was du gerade angesprochen hast, es gab immer noch viele kleine Nationen, die sich in so einem 5-3-2 verbarrikadiert haben und dann eigentlich nichts nach vorne gemacht haben, sondern wirklich nur dem Gegner das Leben schwer gemacht haben. Aber gerade bei den großen Nationen hat man das eher wenig gesehen. Und ich fand auch, dass die großen Nationen sehr, sehr viel besser, als noch vor fünf Jahren es geschafft haben, die kleinen Zwerge zu bespielen. Also die Offensivleistung ja. vieler Teams war sehr, sehr viel besser und auf sehr viel gehobenerem Niveau. Und das erlebt man jetzt ja gerade, wenn man guckt, wer war erfolgreich. Das waren die Teams, die eben im Kollektiv taktisch gearbeitet und taktisch in denen entwickelt haben, für alle Spielphasen, nicht nur für den gegnerischen Ballbesitz.
0: Ja, das war auch so, eine, so ein Gedanke, den ich hatte, dass man den ganzen Favoriten, also denjenigen, die viel Ballbesitz haben, also England, Italien, Belgien, Spanien natürlich sowieso mhm. äh, im Grunde die großen Favoriten Deutschland auch sehr deutlich im Ballbesitz vorne, die hatten alle auch Spieler mit dabei, die das aus ihren Ligen kennen, wie es eben ist, wenn die Mitte Personell einfach so völlig geflutet wird vom Gegner und man eben über, über Außen viel kreieren muss. Und dann fand ich es aber auch relativ interessant, wie kreativ und äh, abwechslungsreich da viele Mannschaften sind. Also wenn wir zum Beispiel mal auf Italien blicken, da fand ich äh, das so spannend wie viele Wege die haben, um eben eine Chance herauszuspielen. Und die haben quasi, die die haben das schnelle Vertikalspiel nach Umschaltsituationen, sehr, sehr gefährlich. Sie haben auch gerne mal einen gechippten Ball hinter die Kette, auch gerne gespielt von Bonucci, also aus der letzten Kette über alle hinweg. Und das klappt aber dann, weil das Timing gut ist, dann ganz gut. Aber sie haben halt auch den Weg, dass sie über die Außen kommen und dann in den Halbraum rein spielen, weil sie da sehr geschickt rein schieben über Spinazzola natürlich lange Zeit. Und Insigne, ich fand, die beiden haben das mal sehr, sehr gut gemacht. So ähnlich wie auch Shaw und Sterling bei England. Aber sie haben auch die Möglichkeit, dann ins Zentrum zu spielen, von den Außen und von da wiederum in den Strafraum. Also es ist variabler geworden, meiner Meinung nach. Zumindest bei einer Mannschaft wie Italien. England müsste man vielleicht eine kleine Kammer setzen, aber lass erstmal bei Italien bleiben.
1: Ja, du, wenn du da jetzt bei taktischen Trends bleiben willst, kannst du da auch sehen, dass sie so ein Stück weit etwas kopiert haben, was wir im europäischen Vereinsfußball im letzten, in der letzten Saison häufiger erlebt haben, nämlich, dass ein Ausverteidiger sehr weit hoch schiebt mhm. und der andere sehr tief bleibt und dass sie dann dadurch eine Dreierkette im Aufbau herstellen und dann sehr genau feste Abläufe haben, wer wohin geht. Das kennen wir vor allen Dingen von Guardiolas Manchester City. Die haben das sehr stark in den letzten zwei Jahren betrieben, diese Asymmetrie im Aufbau. Und das wurde dann jetzt auch von ähm, Trainern übernommen, wie zum Beispiel Julian Nagelsmann. Ich gehe davon aus, dass der das auch bei den Bayern kommende ja. Saison machen wird. Und das haben wir jetzt auf, bei Italien auf dem allerhöchsten Niveau erlebt. Aber ich finde auch England hat das so ein Stück weit gemacht. Shaw war da zuletzt sehr viel häufiger vorne unterwegs als Walker auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, diese Asymmetrie des im Aufbau, die ist schon ein Trend, den man sehen konnte.
0: Ja, das war schon immer so ein Thema, ich wollte darüber mal mit Peter Boss sprechen, als er noch bei Leverkusen Trainer war, er hatte da auch schon meine entsprechende Anfrage rausgeschickt, weil es gibt ja die These von Dave Winner war die, glaube ich, dass der niederländische Fußball unter anderem deshalb so strukturiert und sehr gut raumorientiert sei, weil das so ein bisschen mit der Lebenssituation von Niederländern und Niederländerinnen zu tun hat, weil die eben ein weites, flaches Land haben, das begrenzt ist durch, durch Kanäle, die hindurchgezogen werden. Weiß ich jetzt nicht, ob ich, wie ich da jetzt mitgehen wollte, aber ich wollte quasi ausgehen von dieser These, wollte ich mit Peter Boss über Symmetrie und Asymmetrie sprechen, weil der war einer der ersten Trainer seit langem wieder, der das eben bei Leverkusen auch dann relativ systematisch genutzt hat und da wollte ich mit ihm drüber sprechen, warum man Asymmetrie nicht häufiger einsetzt, weil ich habe das Gefühl, da kann man Schweden so ganz gut als extrem Gegenbeispiel nehmen. Schweden spielt ja dieses wunderbare 4-4-2. Also es ist ja schulbuchmäßig, das ist vereinsmannschaftsmäßig, wie Schweden dieses 4-4-2 spielt. Und die große Stärke davon ist, dass alle sich immer am Nebenmann orientieren und wenn alle das machen und sich alle an die Grundabläufe halten, dann stimmen da die Abstände immer. Und sobald du da aber eine Asymmetrie gegenüberstellst, wenn sich dann alle nur an ihrem Nebenmann orientieren, dann gibt es irgendwo eine Unterzahl. Das ist ein Problem. Das heißt, du zwingst dann eigentlich solche Mannschaften ein bisschen aus ihrer Komfortzone heraus. Und das wundert mich, dass man das im Fußball noch nicht häufiger sieht man es immer so an kleinen Feldern, also es wird ja immer versucht in kleinen Räumen Überzahlen herzustellen, das ist natürlich schon immer ein Grundprinzip des Fußballs, aber dass man das nicht viel häufiger noch im, im Aufbau anwendet. Also ich weiß noch, Juve hat mal gegen Bayern, als sie dieses äh, Rückspiel hatten in der Champions League, wo Bayern das 2 zu 2 macht in der 90. Minute und dann gewinnen sie das 4 zu 2 hinten raus noch. Ich glaube, es war 2014 oder 15, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Da hat Juve in so einem S gespielt von der von der Aufstellung her. Das war das das war ganz das war ganz faszinierend. Das war quasi das war eine Asymmetrie über den Platz hinweggezogen. Und in der ersten Halbzeit wussten die Bayern manchmal gar nicht, zu wem sie sich jetzt hinorientieren sollen, wenn sie den Ball verlieren. Und solche Elemente. Ich bin gespannt, ob sowas mehr in den Fußball kommt. Sorry, langer Monolog. Das, das
1: ja, das ist aber schon relativ stark im Fußball. Jetzt hatte ich ja schon so ein bisschen versucht zu erklären. Und das ist auch so ein Stück weit der Versuch, auf geordnetem Wege Unordnung reinzubringen. Ähm, mhm. Deswegen bin ich gar nicht so 100% begeistert von diesem taktischen Mittel, wie du. Weil es bei der Überzahlbildung, die kannst du ja entweder flexibel herstellen, indem du auch so ein bisschen auf Prinzip Chaos setzt. Ein Spieler kommt von der anderen Seite rüber, ein, zwei Spieler gehen dorthin. Aber was wir jetzt sehr stark gesehen haben, auch bei dieser Europa-Meisterschaft, ist ein sehr ordentliches Prinzip der Asymmetrie. Also das ist genau mhm. getimt, wer wann wohin zu gehen hat, damit du eben genaue Abläufe hast, was passiert bei Ballverlust, wie setzen wir nach, wie kommen wir wieder in eine gute Defensivordnung zurück. Also es geht ja immer um Ordnung. Und insofern wundert es mich gar nicht, dass die Italiener es auf die Spitze getrieben haben, weil der italienische Fußball ja schon immer für Ordnung stand. Das wurde manches Mal mit so defensiv Catenaccio verwechselt, äh, was es ja gar nicht immer war, sondern es geht einfach darum, dass die Spieler genaue Aufgaben haben und genaue Räume und eine gute Raumaufteilung herstellen in der Defensive. Und dieses Prinzip hat Mancini jetzt einfach auf die Offensive übertragen. Und ich finde, das ist immer noch sehr italienisch, wie sie das ausführen in dieser gnadenlosen Perfektion, wie sie es ausführen. Da ist zum Beispiel so eine, so eine Mannschaft wie Dänemark, die hat ja auch ganz viele Prinzipien so gehabt und auch ganz viele Ideen, wie man Räume besetzen kann mit Damsgard, der dann immer wieder zum Beispiel ins Zentrum gezogen ist. Da war es aber noch so ein bisschen mehr Inspirations bedingt und ein bisschen mehr mit Chaos. Das hat mir dann auch gefallen, war dann aber auch eine andere Art, als Italien das gemacht hat. Aber grundsätzlich ja, Asymmetrie ist ein Trend, den wir der vom Vereinsfußball auf die Nationalmannschaften übergeschoppt ist.
0: Aber das heißt, du würdest es lieber chaotischer sehen, das heißt, Dänemark und Tschechien müssen der dein Herz dann hüpfen haben lassen.
1: Ja, das ist nicht chaotischer, sondern es ist natürlich. Ähm wenn du ein Spiel haben willst, das, das Chaos produziert und wo viel Action ist, dann ist natürlich chaotische Spielideen besser. Das hast heißt du ja bei der Tschechien gegen Dänemark so erlebt, bis die beiden kaputt waren, dass da dann mehr, mehr Dinge aus dem Nichts heraus passiert sind, wobei wir gerade Spanien gegen Italien war das beste Beispiel. Das war ein richtig geiles Spiel auf hohem Niveau, aber da sind sehr viele Dinge sehr geplant passiert. Es war, ja, das stimmt, war ja. halt die, Perfekt, die Perfektion eines ähm, zweier Ballbesitzteams, die genau wissen, wie sie passen müssen. Das hat beides seinen Reiz, aber kann natürlich so Teams, die sehr stark über von Ordnung leben und über Ordnung kommen und sehr stark über eine genaue Raumbesitzung kommen, das kann dann auf Dauer ermüdend wirken. Und das kann sich dann auch gerne gegenseitig neutralisieren, wenn es halt eben so fest geplant ist. Das haben ja die Italiener auch gemerkt, dass jetzt, wenn sie gegen den Gegner auf ganz hohem Niveau spielen, Spanien, in Belgien, dass die durchaus wissen, wie man das, wie man die Spielidee der Italiener blockieren kann. Und dass es durchaus ein Koke, ein Verratti aus dem Spiel nimmt, dann dass das Spiel dann nicht ganz so float, wie es vielleicht flowen könnte, wenn man da noch mehr Überraschungselemente drin hätte.
0: Ja, ja, stimmt schon. Die einen spielen Schach, die anderen spielen Kniffel. Also das ist aber hm. Und du bist dann Fraktion Kniffel und sagst
1: Nee, ich, ich, bin, ich bin irgendwo dazwischen, ich bin irgendwo dazwischen. Also zu, allzu schach muss es mir nicht sein. Dann könnte ich halt, wie gesagt, dann kann ich auf Rocket Beans TV Zugzwang angucken. <lacht> aber Sehr gut. Ähm, Aber es muss auch ganz chaotisch, natürlich auch Quatsch, weil das ist ja immer noch, wenn ich ähm, jemand, der Taktik liebt und der dessen Thema das ist, dann muss man ja auch dann taktische Prinzipien noch erkennen können. Nur manchmal ist es halt gut, wenn nur in so einem taktischen System, das äh, funktioniert, auch noch so ein Faktor X drin lässt. Das ist ja das Bayern-Prinzip unter Flick gewesen. Da hast du immer noch mit Müller oder sowas oder dann bestimmten Laufwegen. Das war nicht alles 100% vorher geplant. Und da hat man dann eben durch das Chaos Sachen kreieren können, die andere Teams nicht kreieren können.
0: Ja. Aber dann lass doch mal bei Tschechien und Dänemark bleiben, die bei die ja beide so ein bisschen Überraschungsteams dieses Turniers waren. Ja, da kommt natürlich auch der Turnierbaum mit rein und bei Dänemark darf man die Eriksen-Szene aus dem allerersten Spiel nicht außer Acht lassen aber wie passen die denn für dich so quasi in den Kontext dieses Turniers? Sind die beiden vielleicht Dänemark noch ein bisschen stärker als Tschechien auch Ausdruck dafür, dass es ein Turnier war, wo sich die mannschaftlich gut organisierten Teams auch durchgesetzt haben, also selbst wenn es da natürlich auch chaotische Elemente gibt?
1: Das das absolut. Also das ist ein aus taktiksicht ist das ein Traum gewesen dieses Turnier, weil jedes Team, das erfolgreich war, war im Kollektiv erfolgreich. Und es gab keine Mannschaft, die sich jenseits des Viertelfinales durchwurschteln konnte. Also alle Halbfinalisten haben sich nicht durchgewurschtelt, sondern hatten eine klare Spielidee, die kann man nicht immer, muss man nicht immer mögen, aber die hatten jede immer eine klare Spielidee. Da gab es nicht irgendwie, wir bauen auf die individuelle Klasse von Spieler X oder mhm. wir gucken mal im Verlauf des Turniers, wie wir das anpassen, sondern das war ganz klar vor dem Turnier. Wussten die Mannschaften, wie sie spielen, haben diese Idee verfolgt und sind dann weit gekommen. Und Teams so wie Deutschland oder ähm, ganz besonders Frankreich, Portugal, die sich irgendwie durchwurschteln wollten mit individueller Klasse und einem halbwegs stabilen System, die sind komplett auf die Schnauze gefallen, um es mal deutlich zu sagen. Ja. Yeah. Und du hast wirklich einen Erfolg des Kollektivs erlebt, wobei Kollektiv jetzt gar nicht heißen soll, dass die gemeinsam ins Kino gehen und vorher den neuseeländischen Tanz da aufführen, sondern dass sämtliche Spieler eine feste Aufgabe im Mannschaftsverbund haben, diese Aufgabe wahrnehmen und dass sich diese einzelnen Teile und diese einzelnen Aufgaben so ergänzen, dass am Ende die Summe größer ist als die einzelnen
0: Teile. Ich möchte bei Frankreich mal einhaken, also bei Deutschland, da haben wir alle gesehen, was los war und das hat uns auch alle so wenig überrascht, dass ja auch das der, der Jammer über das Ausscheiden war ja auch für Verhältnisse einer Fußballnation wie Deutschland sehr, sehr leise und sehr, sehr kurz, da sagt dann auch schon einiges aus, aber deine Aussage zu Frankreich hat so leisen Widerspruch jetzt bei mir geweckt, denn Frankreich ist ja also zum einen sehr gut organisiert und klar, sie haben auf die Klasse ihrer Einzelspieler gesetzt. Aber ich finde, es gab ja schon klare Muster, wie man versucht hat, diese Einzelspieler einzusetzen. Ich würde vielleicht halt einschränkend sagen, dass Frankreich zu wenige dieser Muster hatte. Also wenn der, der Steckpass auf Mbappé, der entweder aus der letzten Kette oder aus der vorletzten gespielt wird, wenn der nicht geklappt hat, dann wurde es schwieriger. Aber würdest du den wirklich so absprechen, dass die offensiv geplante Abläufe hatten?
1: Also jetzt, da muss man auf dem Niveau sagen, jede Mannschaft hat offensiv offensive Muster. Und auch die Portugiesen hatten ihre Muster und gerade ihre defensiven Muster. Die waren dann halt nicht besonders gut, aber die gab es ja. Aber die Konsequenz, mit der man diese Muster umsetzt und die... Mhm. Ähm Idee, diese Muster umzusetzen, egal, auch unabhängig davon, welche Spieler auf dem Feld stehen. Das ist ja das Krasse an Italien gewesen, dass du Muster auch im dritten Gruppenspiel wieder erkannt hast, ja, stimmt. Wo, ja. hm. wo praktisch keiner der Stammspieler auf dem Feld stand. Mhm. Und das hast du bei Frankreich, finde ich, nicht ganz so stark gemerkt. Da war dann Griezmann, der sich immer so ein bisschen bewegt hat, irgendwann hier mal da war. Ähm, Mbappé, klar, sollte hinter die Kette geschickt werden, aber auch das Zusammenspiel mit Benzema war dann nicht top und Pogba, der, der mit seiner individuellen Klasse sehr, sehr viel da rausgeholt hat. Aber ich hatte, die, mir fehlt da diese große Überschrift über der Mannschaft, weißt du? Du ja. kannst bei Italien halt dieses asymmetrische Spielsystem als große Überschrift setzen, bei England Stabilität in allen Spielphasen, du kannst bei Dänemark diese taktische Flexibilität und diese Umstellung als Überschrift setzen, du kannst bei Spanien Tiki-Taka als Überschrift setzen. Aber bei Frankreich konntest du halt als Überschrift setzen, Stabilität und sehr tolle Einzelakteure. Ja, Pogba und hat diese, eine diese, Idee. Hm. Pogba hat eine Idee und diese, diese, diese Formel, die ja 2016 sehr erfolgreich war und 2018 auch zum Titel geführt hat, nämlich individuelle Klasse plus Stabilität gleich Turniersieg, die ist dieses Mal so überhaupt nicht aufgegangen.
0: Ja, doch, stimmt. Da hast du schon völlig recht. Also vor allem, wenn man sich nochmal überlegt, wie die Chancen herausgespielt wurden von Frankreich, dann war es eben tatsächlich sehr viel. Jemand hat eine gute Idee und weniger klare Abläufe. Bevor wir über England sprechen, würde ich dann, glaube ich, ganz gerne, weil sie, du sie auch gerade erwähnt hast, Spanien ansprechen. Spanien ist wirklich ein Faszinosum, finde ich inzwischen. Man hat ins, man hat komplett vergessen, wo Spanien fußball geschichtlich herkommt, also wie erfolglos diese Nationalmannschaft lange Zeit war und das stand immer schon im Kontrast zum Vereinsfußball, hatte aber auch mit der Art der Vereine zu tun, die den Vereinsfußball dominiert haben mit Real und Barca, die schon ab sehr, sehr frühen Zeiten ganz eigene Transferstrategien hatten, um das jetzt mal so zu nennen, das heißt, das war jetzt nicht immer nur auf spanischen Spielern basierend der Vereinserfolg. Die haben jetzt so einen klaren Fußball etabliert, den man seit 2008 sieht und der in seinen Grundzügen immer gleich ist und der aber dann auch die eigentlich auch die immer gleichen Probleme hat, weshalb vielleicht auch die Stürmerfrage so laut und schrill in Spanien diskutiert wurde, weil die das halt schon kennen. Das ist als, als würdest du, ja, in, in Deutschland könntest du wahrscheinlich eine ähnliche Debatte jetzt dann in drei Jahren aufmachen, weil da wird es auch immer noch keinen klaren und überragenden Neuner geben und da werden auch alle ganz, ganz aufgeregt sein, wenn da irgendjemand spielt, den sie nur so halb gut finden. Spanien hat diese Grundtugenden, Spanien hatte jetzt auch wieder wahnsinnig viel Beibesitz, also es waren 67 Prozent pro Spiel, man hatte fast eine 90-prozentige Passquote und man hat sich aber auch eine unglaubliche Menge an Schüssen herausgespielt, die meisten des Turniers pro Spiel gesehen, 19 Stück und dann war eben das Problem die Chancenverwertung. Und Spanien hatte aber auch diese Phasen und das gab es in vielen Spielen bei, bei Spanien, vor allem Achtelfinale und Viertelfinale, in denen das ver verloren ging, also gegen Kroatien. Man führt 3 zu 1 und kassiert noch die zwei Tore zum 3 zu 3 gegen die Schweiz. Du führst 1 zu 0 ab der achten Minute und äh, kassierst noch das 1 zu 1 und wackelst eigentlich sogar noch in manchen Phasen des Spiels. Wie würdest du erklären, jetzt mit Blick auf dieses Turnier, dass Spanien, obwohl es quasi immer über 80 des Spiels oder 90 des Spiels ganz klar das geschafft hat, was man hat, nämlich totale Dominanz mit Ball am Fuß, der Gegner läuft die ganze Zeit hinterher und dann gibt es Chance um Chance um Chance und über die Qualität der Chancen kann man vielleicht manchmal reden, aber das ist erstmal so der Modus, dass Spanien das nicht das geschafft hat, in vielen Spielen über 90 Prozent der Zeit abzuliefern.
1: Ich würde schon sagen, dass wenn du es aufs ganze Turnier betrachtest, dass es dann schon 90 Prozent der Zeit waren. Also gegen Italien waren es 100 Prozent, gegen Schweiz und ähm, gegen Kroatien waren es 90 Prozent oder 80 Prozent und in den Gruppenspielen war es eigentlich auch immer dominant. Mhm. Ähm, und das ist, das muss man nochmal unterstreichen, dass sie diese Philosophie aus dem Ärmel schütteln mittlerweile. Also dass sie selbst, wenn sie es gar nicht darauf anlegen, fußball zu spielen. Wenn eigentlich Enrique immer wieder sagt, ich nominiere extra keine Spieler von, ähm, nicht so viele Spieler von Barcelona und Madrid, weil ich einen neuen Stil entprägen möchte, einen vertikaleren Stil, dass sie dann trotzdem immer noch da Pass und Pass im Mittelfeld jagen können. Und Das ist halt eine Philosophie, die von der U16 an verfolgt wird und wenn die Spieler in die Nationalmannschaft kommen, wissen sie, dass sie bestimmte Pässe spielen können müssen und mhm. auch bestimmte Pässe spielen werden. Das ist erstmal das Krasse. Und ja, ich fand eigentlich nur, diesen Kontrollverlust gab es so richtig, nur in diesem Kroatien-Spiel, wo sie dann plötzlich gar keinen Ballbesitz mehr hatten, weil sie mit der Umstellung der Kroaten nicht klargekommen sind. Aber auch gegen die Schweiz waren das ja auch eher individuelle Fehler. Mhm. Und da würde ich, glaube ich, noch den den Zusatz machen, warum das nicht so erfolgreich ist, wie es 2008 bis 2012 war, weil es an beiden Enden des Platzes fehlt. Also du hast ja gerade schon die Torjägerfrage angesprochen. Mhm. David Villa hat ja diese ganz große Mannschaft da sehr stark getragen. Gerade 2010 war der unglaublich wichtig. Und auf der anderen Seite aber auch hattest du Verteidiger wie Ramos, Piquet, ähm, Pujol, mhm. die alles weggeräumt haben in der Restverteidigung, was da an Kontern auf sie zukam. Ja, das, das haben sie diesmal eben nicht geschafft. Halt gegen Schweiz haben sie sich das Ding ähm, selber eingeschenkt. Gegen Italien war das auch suboptimal verteidigt, wenn du da noch zulegst und da die Null hältst und deine Gegner komplett dominierst. Ich sehe Spanien schon als, wenn sie so weitermachen, als richtigen Kandidaten für die WM 2022.
0: Mhm. Also es ist wirklich absurd, also es stimmt völlig, was du sagst, da da hast du recht, die Qualität hinten in der Abwehr und vorne im Sturm ist entscheidend. Spanien hätte die Mannschaft sein können, die dieses Turnier klar dominiert eben, die haben, die 19 Schüsse habe ich schon zitiert, sie haben 7,3 Schüsse pro Spiel aufs gegnerische Tor auch tatsächlich gehabt, Platz 2 ist da dann Dänemark mit 6,5, also das ist schon deutlich weniger, sie haben deutlich die meisten Großchancen auch herausgespielt, in allen Spielen auch, im Prinzip war das Halbfinale gegen Italien ja ganz gut stellvertretend für das Turnier der Spanier ab der K.O.-Runde, also Gruppenphase muss man ein bisschen ausklammern, aber es lag auch, man hat Buskets noch gefehlt, Vorbereitung war nicht gut, plus die Gegner waren wahrscheinlich genau das, was Spanien nicht gebraucht hat, also gegen Schweden, da hätte ich mal gerne die deutsche Mannschaft gesehen, Da die hätten wahrscheinlich nicht mal sich Chancen herausspielen können gegen dieses 4-4-2. Also Spanien hätte eben auch so der große Favorit werden können, wo man sagt, Wahnsinn, dass die da immer noch den Fußball so dominieren. Aber ich finde es halt so interessant, dass das auch, wir sehen das jetzt ja schon über eine Dekade hinweg, wie erfolgreich dieser Fußball ist. Und es gibt auch Nationen, die versucht haben, das zu adaptieren. Also die Schweiz ist ja da als allererstes zu nennen, die auch ganz bewusst auch den Jugendfußball darauf ausgerichtet hat. Und dennoch hat es bisher noch keiner geschafft, eben das in dieser Perfektion hinzubekommen. Das finde ich faszinierend.
1: Ist aber auch wieder sehr interessant, dass du das halt eben durchziehst. Und dann hast du immer, wenn du es im Jugendbereich schon durchziehst, hast du immer eine Philosophie, auf die du im Zweifel zurückgreifen kannst. Und du hast immer, immer noch irgendwas in der Hand. Und ja, das machen viele Nationen nicht so gut. Muss man auch ganz klar sagen. So, was ist die deutsche Philosophie im Jugendbereich? Ich will da jetzt gar kein Fass aufmachen, weil wir ein anderes Thema hier haben. Aber wenn du das dann vergleichst und vergleichst, wie die deutsche Mannschaft zuletzt Titel gewonnen hat im Jugendbereich, auf der anderen Seite dann den Spielziel der Männer guckst, da fragst du dich auch, was sind diese Titel im Jugendbereich wert, wenn mhm. da weder Spieler produziert werden, noch eine Spielidee für die Männer.
0: Ja, sehr guter Punkt. Dazu nur eine nur eine Statistik äh, zu Deutschland noch, weil du hast das, glaube ich, in deinem EM-Tagebuch mal geschrieben, dass man den, den Unterhaltungswert eines äh, Fußballspiels eventuell an der Zahl der gewonnenen Dribblings äh, ablesen kann, ablesen äh, könne und da liegt Deutschland auf dem letzten Platz aller 24 Mannschaften. Hinter Wales, Ukraine und Finnland 4,3 gewonnene Dribblings pro Spiel. Und man kann es jetzt nicht so pauschalisieren, aber ich fand deinen Gedanken schon sehr, sehr richtig, dass man bei den den Mannschaften, wo man dann immer so sagt, die beiden Mannschaften neutralisieren sich, da sind es dann die gewonnenen Dribblings, die quasi das auflösen können. Und oft sind wirklich die langweiligsten aller Spiele relativ dribblingfrei. Und am anderen Ende dieser Skala stehen Belgien und die Niederlande mit fast 13 gewonnenen Dribblings pro Spiel. Also das fehlt bei Deutschland das ist halt auch interessant, weil ja eigentlich die Spieler dafür da wären, aber gut, das hängt halt dann mit der Spielausrichtung zusammen. Also das war Spanien mit einem Schlenker noch über Deutschland hinweg und dann haben wir die eine Mannschaft, die in Sachen Ordnung gegen den Ball, in Sachen Absicherung alle anderen dominiert, England, die noch kein Tor aus dem laufenden Spiel heraus kassiert haben bei dieser Europameisterschaft, ja sie hatten den leichteren Turnierbaum, aber das ist schon erstaunlich, wie die sich nochmal im Vergleich zu 2018 auch weiterentwickelt haben, oder?
1: Ich finde die, erstmal die leichte Turnierbaumaussage komisch. Da machen wir Deutschen uns so ein bisschen zu klein, glaube ich. Es ähm, war ja schon kein leichtes Spiel für die Engländer. Aber ähm, trotzdem, trotz dessen muss man natürlich ganz klar sagen, die sind auf Stabilität geeicht. Die haben es hin, der hat Southgate eben gesagt, ich stelle, es geht mir nicht darum, hier die elf besten Spieler aufzustellen oder den spektakulärsten Fußball zu zeigen, sondern ich möchte eine Einheit, ich möchte. Dass die Spieler im Spiel gegen den Ball ihre Aufgaben befolgen, dass wir immer stabil stehen. Das ist ein sehr wichtiger Faktor bei dieser Mannschaft, dass die eine sehr, sehr gute Rechtsverteidigung haben, weil sie eine sehr, sehr, sehr ähm, mannstarke Rechtsverteidigung ja. haben. Also das sind, sind fünf oder sechs Männer immer ganz weit hinter dem Ball und sichern Konter ab. Und diese Form der Stabilität zieht sie durch das Turnier und sorgt dafür, dass sie jeden Gegner mindestens neutralisieren können.
0: Ja, ganz interessant dazu, es gibt noch zwei Mannschaften, die weniger Schüsse in Richtung des eigenen Tores zugelassen haben, weniger als die sehr gut absichernden Engländer, das sind Spanien und Deutschland tatsächlich, aber gut, bei Deutschland haben wir ja gesehen, warum da dann die Restabsicherung dann doch nicht so gut funktioniert hat. Ist das dann vielleicht auch die Antwort auf die Frage, warum jemand wie Jadon Sancho in dieser englischen Mannschaft keinen Fuß fasst, denn es erinnert so ein bisschen an früher, wo es auch manchmal schon Personaldebatten gab in England, die ihnen eigentlich so ein bisschen im Weg standen, wo man dann eigentlich Spieler miteinander aufs Feld geschickt hat, die sich nicht so ganz gut ergänzt haben, um es mal so zu sagen. Jetzt ist jemand wie Jaden Sancho klar außen vor, er hat jetzt ein Spiel machen dürfen, aber bekommt nicht so wirklich den Fuß in dieses Team hinein. Ist es vielleicht die Arbeit gegen den Ball, wo dann Southgate sagt, nee, das ist ja tatsächlich das, was man vielleicht an Sancho kritisieren kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat man auch jetzt deutlich gegen Dänemark gemerkt, wo Saka gespielt hat, wo die Außenstürmer eine relativ wichtige Rolle hatten, halt im Pressing anzulaufen und dabei zu achten, dass die gegnerischen Wingbacks im Deckungsschatten sind, also dass Dänemark nicht auf die Wingbacks rausspielen kann. Und das ist, keine, glaube ich, keine so Rolle, die Sancho perfekt kann. Sancho orientiert sich dann immer an dem einfacheren Weg, also am Gegner anstatt am Raum. Und Deckungsschattennutzung von ihm ist auch nicht optimal, Deswegen geht es, glaube ich, da tatsächlich darum, einen Spieler aufzustellen auf außen, der diese defensiven Aufgaben erfüllt. Und dass Sancho ausgerechnet gegen die Ukraine starten durfte, wo diese defensiven Aufgaben nicht ganz so wichtig waren, das war, glaube ich, auch kein Zufall.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Dann haben wir mit England... Und lustigerweise auch mit Spanien, ein ähnliches Thema in sehr unterschiedlicher Ausprägung und nämlich die berühmte falsche 9, also ein Spieler, der zwischen den Linien spielt und gar nicht so die richtige Mittelstürmerposition, also sprich auf dem Fuß des Innenverteidigers des gegnerischen ausführt. Wie wichtig ist denn dieses Element, wenn wir mal mit der englischen Mannschaft anfangen?
1: Ich weiß nicht, ob ich Harry Kane als falsche 9 bezeichnen würde. Ja, er lässt sich häufig fallen und war auch sehr häufig im Zehnerraum zu finden, aber das macht er ja immer. Und er ist, ich würde ihn eher als kompletten Stürmer bezeichnen, was dann hm. eher so den, ja, okay. der Trend Gute ist, Punkt. den wir, den wir hier, den wir hier sehen bei der EM. Also du hast relativ viele Stürmer, die relativ viele Aufgaben, vielfältige Aufgaben haben in allen Spielphasen. Patrick Schick war ja auch keineswegs ein Stürmer, der nur vorne im Strafraum auf Zuspiele gelauert hat sondern der ist auch viel aufgewichen, hat mitgespielt und solche Stürmertypen hast du relativ viel bei dieser EM gesehen und relativ erfolgreich, weil ähm, eben die Innenverteidigerqualität auch nicht die niedrigste war jetzt bei diesem Turnier und ähm, diese Hereingaben dann häufiger zu Eigentoren als statt zu Stürmertoren geführt haben. Deswegen ist so ein Stürmer, der mitspielen kann und der sich dann eben auch im, im Zehnerraum anbietet, der sich fallen lässt, der dann Gegenspiel rauslockt, der ist schon sehr wichtig und das hast du sowohl bei Spanien als auch bei England gesehen.
0: Ja, guter Punkt. Ich meine, das ist ja auch das, was Robert Lewandowski bei Bayern und auch jetzt bei Polen äh, ganz gut gemacht hat. Und ja, da kann man vielleicht so eine Trennlinie abziehen. Also bei Spanien... Hängt es dann von der Aufstellung ab, also wenn Morata spielt oder Moreno, wobei ich da Morata stärker finde, dann hast du dieses klare Mittelstürmer-Element. Ich wollte jetzt so ein bisschen die Trennlinie machen, habe ich vielleicht auch ein bisschen falsch anmoderiert, dass wir eben Mannschaften haben wie England, Polen finde ich kann man dazu rechnen, Tschechien kann man dazu rechnen und Belgien mit Abstrichen auch. Also Lokako, der lässt sich jetzt nicht auf den Flügel rausfallen, aber er ist schon auch sehr wichtig als Anspielstation mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und macht es aber nicht so wie so ein klassischer Wandspieler, sondern dreht sich auch gerne mal um den Spieler herum. Das sind Mannschaften, die quasi über die Stürmerposition, über die Mittelstürmerposition der Anspielstation jenseits des Strafraums auch schaffen können und aber trotzdem einen klaren Stürmertypus haben, der dann auch danach in den Strafraum geht und dann da auch seine wichtigste Torgefahr hat. Also alle Spieler, die wir jetzt genannt haben, die erziehen ja dann ihre Tore in der Regel im Strafraum und haben das dann auch an irgendeiner Stelle im Turnier gemacht. Und dann haben wir aber Mannschaften wie zum Beispiel Spanien in der Aufstellung gegen das gegen Italien, wo sie, genau, da sind sie ja quasi mit einem 1,60-Sturm, also gefühlt jetzt äh, ins Spiel hineingegangen. Oder eben auch Deutschland, die eben nicht diesen Spielertypus haben und dann eher, ja, also ein, ein Timo Werner ist für mich kein klassischer Mittelstürmer zum Beispiel und ein Serge Gnabry ist sicherlich auch nicht. Und die das dann eben anders aufzulösen versuchen. Sieht man da den klaren Trend, dass die Variante mit dem Mittelstürmer, der auch von der Physis her sich gegen Innenverteidiger durchsetzen kann, vielleicht auch mal in der Luft, dass die überlegen ist aktuell gegenüber der anderen?
1: Das, das würde ich nicht behaupten. Ähm, das ist natürlich ein wichtiges Element, das du brauchst und das auch ähm, viele Teams haben. Also wenn du einen kompletten Stürmer hast, dann wärst du ja blöd, den nicht aufzustellen. Und ein Harry Kane ist halt einer der besten Stürmer der Welt. Robert Lewandowski genauso. Ähm, die können das aus dem FF. Aber andererseits ist das ja auch das Schöne, finde ich, vom Nationalmannschaftsfußball, dass das eben nicht ein äh, ich backe mir eine Mannschaft-Wettbewerb ist, dass du halt nicht beim Verein dann einfach ein paar Millionen in die Hand nehmen und dir einen Spieler kaufen kannst, sondern dass du das nehmen muss, was du hast und daraus was basteln musst. Und dann auch, offens jede Mannschaft hat offensichtliche Schwachstellen. Und die Frage ist, wie kaschiert man die Schwachstellen? Und ich glaube, jede Mannschaft hätte gerne einen Mittelstürmer, aber es hat einfach nicht jede Nation einen Mittelstürmer auf hohem Niveau. Das siehst du ja in Deutschland. Mhm. Und Deutschland zum Beispiel ist es nicht gelungen, darum drum herum zu basteln. Ich finde, Spanien ist das schon ganz gut gelungen, darum herum zu basteln. Und ich finde auch, ähm, dass Harry Kane sich häufig fallen lässt. Das hat England sehr gut in das Gesamtkunstwerk des Angriffsspiels eingebunden, dass Harry Kane dann eben die Pässe spielt auf Sterling oder den jeweils anderen Außenstürmer. Das haben sie sehr, sehr gut da eingebunden. Und darum geht es ja, dass du das nimmst, was du hast und es dann einbindest. Und das ist nochmal der ganz große Unterschied zum Vereinsfußball, wo du dann eher von Trends sprechen kannst, weil die Vereine diese Trends natürlich auch aktiv mit Geld befeuern. Ja,
0: ja, guter, sehr guter Punkt. Ich habe noch eine Beobachtung, die ich dir gerne zum Fraß vorwerfen würde. Und zwar, man kennt ja meine Meinung zu Flanken, die ist nicht immer die beste, aber das hängt vor allem damit zusammen, dass oft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Flanke im Moment, in dem die Flanke geschlagen wird, nicht vorhanden sind. Zumindest ist es in der Bundesliga oft nicht so. Und ich habe das Gefühl, wir erleben gerade, ein, ein leichten Schiff, das ist jetzt nicht irgendwie eine Trendumkehr, aber schon eine Tendenz dazu, dass die Strafraumbesetzung wieder deutlich besser wird. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, also das ähm, erleben wir. Wir erleben weniger äh, einfache Flaggen, sage ich mal so. Also diese diese statischen Flanken, dass man sich an einem Flügel festspielt und dann ähm, aus dem Ball zurück in den Rückraum spielt und dann schlägt der Spieler eine Flanke in den Strafraum, die relativ leicht zu verteidigen ist, das erleben wir seltener, weil wir sehr viel mehr Verlagerungen erleben. Das war, glaube ich, auch noch so ein Trend, über den wir gleich sprechen müssen. Mhm. Ähm, aber was was vor allen Dingen noch beachtet werden sollte, ist, dass die Mannschaften im Strafraum sehr, sehr viel mehr Spieler reinbringen. Und das hat man, glaube ich, an Tschechien sehr stark gemerkt, dass die sehr viel gearbeitet haben mit nachstoßenden Mittelfeldspielern und dann plötzlich vier, fünf Mann im Strafraum ja. hatten. Oh ja,
0: bei denen war es wunderbar. Echt, und ja. gerade
1: eben dadurch, dass wir ähm, sehr viele Fünferketten auch gesehen haben oder zumindest Viererketten mit einem sehr hohen Ausverteidiger dass der zweite Pfosten häufig von einem Ausverteidiger besetzt wurde und deswegen man da noch mal mehr Wucht reinbekommen hat. am Zweifelsfall am zweiten Pfosten eben noch einer stand, der manchmal in der Bundesliga gerade fehlt.
0: Ja, also dann hast du das auch gesehen mit der guten Strafraumbesetzung. Ich fand das auch interessant, dass das auch diejenigen Mannschaften geschafft haben, ihre Flanken an den Mann zu bringen, bei dem man vorher schon genau sagen konnte, naja, da es die eine oder andere Flanke geben. Also wenn man sich einfach nur mal anguckt, die angekommenen Flanken pro Spiel, dann sind auf den ersten drei Plätzen, glaube ich, Mannschaften, mit denen man jetzt gar nicht gerechnet hätte. Polen, da kommt sicherlich das letzte Spiel mit rein, da haben sie glaube ich 50 Flanken geschlagen, okay, da waren dann auch ein paar Angekommene mit dabei. Die Türkei Right? und Schottland. Und gerade Schottland, Türkei würde ich ehrlicherweise ein bisschen da ausnehmen, aber gerade Schottland hatte einfach so wahnsinnig gute Flanken auf den zweiten Pfosten. Die wussten immer ganz genau, ja, da, da läuft jetzt jemand im Tempo rein, weil der Flügelspieler, der zieht rein oder äh, der Stürmer lässt sich fallen. Der zweite Pfosten war da immer so das klare Ziel der Flanken und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Das habe ich sehr gerne gesehen, weil ich möchte hier auch mal Flankenpositivität verbreiten, will ja nicht immer nur motzen. Das hat mir wirklich gefallen bei dieser M und, und dann noch diese vorbereitete Flanke, die ja Manchester City und Liverpool ganz oft verwendet haben und mit denen Bayern das 1 zu 0 im Champions-League-Finale gegen PSG damals geschossen hat, diese Flanke nach einem Rückpass, also Rückpass jetzt im Sinne der Richtung vom Flügelspieler in den Halbraum und dann bewegt sich ja die ganze Verteidigung raus, das heißt, wenn du eine gut getimte, gegenläufige Bewegung machst, stehst du alleine hinter der Kette. Äh, Im PSG-Fall hat Kimmich dann eben auf Command geflankt. Die hat man auch bei vielen Mannschaften gesehen. Und die ja. auf diese Flanke also stehe ich total.
1: Auf dynamische Weise, sagen wir es mal so. Genau. Ich bin nämlich kein so großer Fan dieser Flanke, weil die häufig undynamisch ist, ähm, wenn der Gegner halt dann tief steht und eben nicht rausrückt. Aber äh, was ich halt noch betonen möchte, sind halt Spielverlagerungen tatsächlich. ja, weil ist ja das, klar, ist
0: ja dein Thema. Ha, ha. <lacht> ähm,
1: weil wir das ganz, ganz häufig gesehen, aber in ganz vielen Spielen denen von Mannschaften, dass sie eben auf einer Seite überladen und dann das Spiel mit einem richtig weiten Ball auf die gegenüberliegenden Seite öffnen. Oder eine Flanke auf den zweiten Pfosten schlagen. Das war ja Deutschlands ganzes Erfolgsrezept gegen ja. Portugal. Ja. Ähm, aber haben aber auch andere Mannschaften. Italien macht das auch sehr, sehr stark mit diesen Bällen raus auf Chiesa. Und das ist, glaube ich, nochmal ein, ein sehr wichtiger Trend, um eben diese engen Abwehr reinzuknacken, um auch dieses 5-3-2 zu knacken, was sehr anfällig ist gegen Spielverlagerung, weil natürlich das Mittelfeld, das 3 mittelfeld eindrücken muss und dann ist der gegen die gegenüberliegende Seite frei. Und ähm, wir haben jetzt Spieler, die sind technisch auf dem Niveau, dass selbst bei einer Mannschaft wie Schottland halt Robertson dabei ist, dass diese Verlagerung einfach so gut wie immer ankommt. Dass du da Kaum mehr Spielverlagerung hast, die ins Ausgehen oder schlecht gespielt werden, sondern das technische Niveau ist so hoch, dass du diese Spielverlagerung wirklich als aktives Element in einem taktischen Plan einsetzen kannst und das haben auch sehr viele Nationen getan mit
0: dieser EM. Hast du das auch beobachtet, dass diese Spielverlagerung dann oft gar nicht mehr vom Flügelspieler von der einen Seite auf die andere geschlagen wird, wo der Ball auch sehr lange in der Luft ist, sondern oft von jemandem, der eingerückt ist? Also kann dann auch der Flügelspieler sein, aber ich hatte das Gefühl, dass sich das noch so ein bisschen verändert hat, dass diese Verlagerungen jetzt eher so aus dem Halbrum herausgespielt werden, wo der Passweg dann noch kürzer ist und wo du vor allem manchmal die sogar flach oder halb flach spielen kannst. Du musst sie dann gar nicht über einen Pulk an Menschen hinweg spielen.
1: Ja, bist du natürlich dann nochmal dynamischer und wenn du natürlich Spieler wie Verratti im Halbraum hast, die das perfekt spielen können, dann ist das natürlich eine richtig, richtig große Waffe.
0: Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nur subjektives Empfinden ist, weil ich gucke halt inzwischen Fußball auch komplett anders, als ich es noch vor fünf Jahren gesehen habe. Deswegen muss man das ja noch einpreisen. Aber ich habe das, hatte viele Aktionen, habe ich jetzt im Kopf, bei denen der Spieler, der diese Verlagerung empfangen hat, einen sehr, sehr guten ersten Kontakt hatte. Sehr gut zielgerichtet, sofort in die... Also es kommt wahrscheinlich dann auch aus der Gewohnheit der Ligen her, aber das sieht man jetzt viel häufiger, dass mit der Brust äh, dann direkt dabei so vorgelegt wird, dass sie dann schon sehr gutes Tempo haben und dann macht es es halt noch schwieriger, der gegnerischen Mannschaft darauf zu reagieren.
1: Genau, das ist ja bei der Technik eingepreist, dass wir ja nicht nur von der Passtechnik des ähm, Passspielers reden, sondern auch von der Technik des Passempfängers und das technische Niveau im Fußball ist so ungemein gestiegen in den letzten zehn Jahren, das fällt einem natürlich nicht auf, wenn man dabei ist und wenn man das live sieht, aber das, das Spiel Bälle. Es fällt heute auf, wenn ein Spieler eine Spielverlagerung zu doll schlägt oder zu weich ja, schlägt. Das, das sticht heute raus und das war, war vor zehn Jahren nicht der Fall. Da war, das, da war eher die angekommene Spielverlagerung ein Grund zu jubeln. <lacht> ja,
0: ja, sehr guter Punkt. Das stimmt. Da könnt ihr euch nochmal, oh, da kann man sich auch EM 96 ganz gut angucken. Da kann ich mich an einige erinnern und ich glaube, ich habe, bei, als ich die... WM 1990 habe ich mal ein paar Spiele nachgeguckt. Da war das auch so, dass ich mir dachte, hei, hei, wie die damals noch in Seiten ausgeprügelt haben. Das war wirklich kaum zu ertragen. Wir haben einen Aspekt des Spiels noch nicht so wirklich thematisiert, der in der Vergangenheit sehr wichtig war, nämlich Pressing und Gegenpressing. Wie haben dir denn da die Mannschaften gefallen? Und gab es da welche, die es deiner Meinung nach besonders gut gemacht haben?
1: Da haben mir die Mannschaften größtenteils sehr gut gefallen weil ich da auch noch einer der falschen Annahmen unterlag, dass die wenigsten Teams eben so ein hohes Pressing spielen werden und weil sie eben in diesen Turnieren nicht genug Zeit haben, das einzutrainieren und weil sie dann eher auf Stabilität setzen. Hm. Aber jetzt hast du im Halbfinale wieder vier Teams gehabt, die das. zwei von denen haben das nicht durchgehend gemacht, Dänemark und England, Italien und Spanien haben das schon sehr häufig versucht, den Gegner früh anzulaufen und dann auch ähm, dem Gegner eine Richtung des Spiels aufzudrängen. Und das fand mich schon sehr beeindruckt, wie, wie gut das war. Und beim Thema Gegenpressing sind wir natürlich auch wieder beim Thema Organisation, weil für das Gegenpressing ist natürlich entscheidend, dass du im Moment des Ballverlustes so gut gestaffelt stehst, dass du sofort nachsetzen kannst, dass du sofort den Ballführenden zu einer Aktion zwingen kannst, dass du sofort den Passempfänger wieder pressen kannst und da hilft es natürlich ungemein, wenn du wie Spanien oder Italien eine so gute offensive Raumbesetzung hast, dass du direkt wieder ins Gegenpressing kommst.
0: Mhm. Es gibt auf theanalyst.com ein paar Statistiken, die man sonst nirgendwo findet. Da gibt es unter anderem die High Turnovers. Das heißt, man äh, be bekommt den Ball, den Ball innerhalb von 40 Metern äh, zum gegnerischen Tor. Also weniger als 40 Meter oder 40 Meter. Und da führt Dänemark mit 56 High Turnovers an, dann Spanien 54. Die Niederlande haben das auch sehr gut gemacht mit 53. Da würde ich allerdings noch die Einschränkung machen, dass da, glaube ich, auch viel aus der Gruppenphase herauskam, äh, Italien 51, Tschechien 43, Portugal 41, England 39. An der Zahl selber muss man sich jetzt nicht aufhängen, aber es deutet schon darauf hin, wer das ganz gut gemacht hat. Und Portugal zum Beispiel hätte ich in dieser Liste jetzt gar nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie viel da aus dem Ungarn-Spiel ist, wo man tatsächlich auch einen sehr weit rausgeschoben hat und wo man auch einen klaren Ballbesitz hatte und deswegen auch immer in der Position war. Also man hat den tiefen Ballbesitz, deswegen war man auch in der Position, da dann im Gegenpressing den Ball zu gewinnen. Aber es ist schon interessant. Ich hätte das nämlich auch gedacht, dass das weniger gut sein wird bei dieser EM.
1: Bei Portugal muss man sagen, ich habe das Spiel gegen Frankreich nicht gesehen, aber gegen Ungarn und gegen Belgien war es ja so, dass der Gegner sehr tief stand, hm. über weite Strecken des Spiels. Und dann hast du natürlich auch eher eine Balleroberung weit vorne, die dir aber nichts nützt, weil <lacht> der Gegner ja schon tief steht. Also nein, es ist ja, ist ja so. Ja, Deswegen ja, also bin ich wirklich. immer vor diesem, äh, ist ein interessanter Wert, aber in immer dieser mit so einem ähm, zufällig gewählten oder willkürlich gewählten Meterwert, also 40 Meter, dann ist natürlich schwierig, diese Zahl so ernst zu nehmen, weil es kommt ja natürlich auch mal darauf an, wie viele Gegner sind bereits überspielt im Moment der Beileoberung.
0: Ja. Ja, wobei, ich weiß es gar nicht. Also erstmal ist es ja so, dass du den Ball von deinem eigenen Tor weghältst, aber es ist halt eher, würde, ich würde eher die Einschränkung machen, das ist halt wie eigentlich fast jede Statistik im Fußball. Wenn du die Spiele nicht gesehen hast, dann hilft dir die Statistik auch nicht, weil die, das steht, ist die Statistik ganz, kann dich ganz fürchterlich übers Ohr hauen und die Statistik kann aber auch etwas bestätigen, was man im Spiel gesehen hat und deswegen deswegen hatte ich auch diese Ungarn-Einschränkung gemacht, da kommen wahrscheinlich viele von diesen High-Turnovers her, <lacht> deswegen. Aber Dänemark steht da definitiv zurecht, Spanien auf jeden den Fall auch, hast du ja auch selber so genannt. Bevor wir zum Schluss kommen, Tobi, gab es irgendeine Mannschaft, die dich besonders überrascht hat, die dir besonders viel Freude gemacht hat? Hast du vielleicht irgendwas entdeckt, wo du sagst, ha, das hat noch niemand äh, gecheckt, aber das wird jetzt den Fußball auf die nächsten Jahrzehnte hinweg prägen und ich, Tobi Escher, habe es gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also da ist es nicht so. Das ist das ist auch der EM der falsche Ort für. Haben wir anfangs schon ein, angesprochen. Da ist die Trainingszeit nicht groß genug, dass jetzt plötzlich auf diesem Niveau, auf meiner EM, die neue krasse Idee rauskommt. Und hm. ansonsten bin ich halt sehr froh mit diesem Turnier, weil die Mannschaften, die, die mir gefallen haben, wo ich sagen muss, das ist meine Idee von Fußball, meine Idee von Kollekt, Fußball als Mannschaftssport, als kollektiver Sport, diese Mannschaften haben alle ins Halbfinale oder ins Viertelfinale geschafft und hatten alle den Erfolg und die große Bühne bekommen, die sie verdient hatten. Mhm. Und deswegen hat mir das Turnier sehr, sehr gut gefallen, weil sich eben niemand durchgewurscht hat, niemand so, oh, wie ist der jetzt im Halbfinale und oh, will ich das Halbfinale sehen, sondern auf hohem Niveau Fußball zelebriert wurde und die Mannschaften am Ende sich durchgesetzt haben, die die bessere Spielidee hatten. Das hat mir sehr, sehr stark zugesagt.
0: Mhm würde ich voll mit einstimmen. Es gibt vielleicht so zwei kleine Felder, wo ich zumindest darauf hoffe, dass dieses Turnier so ein Zwischenschritt ist auf einer weiteren Professionalisierung. Das eine sind Einwürfe. Ich finde, man hat wieder deutlich gesehen, welche Mannschaft... Einwürfe systematisch ausführt, zumindest die offensiven Einwürfe. Defensiv finde ich es oft nicht ganz so wichtig, je nachdem, wie der Gegner zustellt. Aber offensiv, also zum Beispiel England hatte zwei Riesenchancen, die aus Einwürfen äh, resultiert sind. Beide vom rechten Flügel, beide waren exakt gleich. Es war, es war genau die gleiche Bewegung, mit denen sie sich freigespielt hat. Frankreich hat so das Tor gegen Deutschland herausgespielt, war auch ganz ähnlich. Also du kannst beim Einwurf ja auch nutzen, dass du weißt, jetzt ziehen sich alle auf diesen Flügel hin. Du kannst die Verlagerung vorbereiten. Da hoffe ich, dass sich noch ein bisschen mehr tut, weil man hat es bei manchen Mannschaften wirklich gesehen, fand ich, wenn man mal drauf geachtet hat. Also liebe Hörerinnen und Hörer, sobald ihr mal auf Einwürfe und wie sie ausgeführt werdet, achtet, werdet ihr wahnsinnig. Das ist, als würdet ihr auf Flanken achten, weil es ist so unglaublich schlecht. Oft, oft wird der Ball schon so, ungut geworfen, dass er gar nicht äh, sauber verarbeitet werden kann, dass man den ersten Kontakt erstmal nur zur Ballkontrolle braucht. Wie geht denn das? Also, äh, also Manchmal ist es schwierig, aber manchmal machen sich die Mannschaften da auch schwer. Das ist das eine und das andere, was ich hoffe, ist, da würde ich Dänemark als Positivbeispiel nennen und England aber ganz sicher auch und sollte England dieses Turnier gewinnen, dann wird das bestimmt auch nochmal Thema werden und dann könnte es auch im Finale ein Thema gewesen sein, das wissen wir jetzt noch nicht, die Vorbereitung von Standardsituationen. Ich finde, da hast du auch einen deutlichen Unterschied gesehen zwischen Mannschaften, die da verschiedene Varianten haben und zwar mehr als zwei, sondern einen ganzen Projekt davon, die ganz bewusst auch Schwächen der gegnerischen Abwehr versuchen zu attackieren. Das ist auch was, was ich mir ehrlicherweise für England gegen Italien eigentlich erwarte, weil da Italien von der Größe der Spieler her ein paar Probleme bekommen könnte. Und vielleicht wird das auch noch, das war ja auch schon bei der WM ein Trend, hat aber jetzt immer noch nicht so alle Mannschaften betroffen, hatten sie nicht die Zeit für, nicht die Lust drauf oder es hat nicht geklappt. Also Deutschland hat es ja angeblich probiert, gesehen hat man es nicht so wirklich, dass sich da bei einer Standardsituation was getan hätte. Ich hoffe, dass das so Elemente sind, wo sich der Fußball in den nächsten Jahren weiterentwickelt und dass wir dann, wenn wir in zehn Jahren sprechen, Tobi, werden wir sagen, boah, weißt du noch damals die Ecken, die Deutschland 2021 geschlagen hat, das war ja Wahnsinn.
1: Ja, ist jetzt nicht mein, ähm, Lieblingsgebiet. Ich, ich erkenne sie professionell an, die Standards. Ich weiß auch, wie wichtig sie du sind. Bist aber ich wie bin, auf
0: immer, Löw, ey, ist
1: ja, ich, bin ich, ich bin immer froh, wenn im Fußball halt das Fußballspiel entscheidet. Und Standards sind ja die einzigen, ähm, Situationen, die, die technisch, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch oder wie man das äh, überhaupt ausdrückt, die, die, die halt nicht in diesem Fluss des Fußballspiels sind und die nicht zu dem sind, was mich am Fußballspiel reizt, nämlich dass es eben ein, äh, ein Spiel der unendlichen Möglichkeiten ist. Und beim Standard ist das sehr kondensiert. Und, aber das muss man auch ganz klar sagen. Im Finale stehen mit England und Italien zwei Teams, die das sehr gut genutzt haben. Ich finde auch Italien ist sehr gut bei Standards, die haben sehr, sehr viele Varianten. Ja, ich finde die sogar tickend besser als England, weil Englands Variante eigentlich sehr häufig war, Maguire irgendwie frei zu blocken ja, oder frei zu bekommen. <lacht> stimmt, ja. Und da hat mich dann eher gewundert, wie viele darauf reingefallen sind. So und wie häufig er dann zum, relativ frei zum Kopfball kam. Mhm. Dänemark ist natürlich absolute Spitze gewesen, was Standards angeht. Haben auch die meisten Standardtore, glaube ich, erzielt ähm, entsprechend. Die waren, waren richtig, richtig stark dabei. Und das ist natürlich ein Faktor, den du nicht vernachlässigen darfst. Und ja, einerseits, na klar, ich habe jetzt gerade gesagt, ich sehe es, ich bin kein Fan von Standards, aber wenn ich halt in irgendeiner Weise was zu sagen würde, würde ich bei, gerade bei solchen Mannschaften und bei Turniermannschaften das richtig, richtig trainieren, und mir richtige Varianten drauf schaffen und Ideen drauf schaffen.
0: Ja. Also England hatte drei Tore nach Standards, wobei ich glaube, dass nee da werden Elfmeter nicht mitgezählt bei Huskord. Dänemark, Italien, Spanien jeweils mit zwei, aber bei Dänemark kann man das ja unter anderem im Halbfinale gegen England bravourös gesehen, wie viele Varianten es da überhaupt auch gab. Ach, ich weiß nicht, ob ich da so bei deinem, bei deiner Kritik mit einstimmen würde. Letztlich ist die Standardsituation auch ein Moment, in dem Ordnung und Chaos sich die Hand schütteln und das macht ja den Fußball oft so interessant. Du hast die Ordnung, die ist meist vor dem Standard und dann hast du das gewollte Chaos, in dem es aber bei manchen Mannschaften eine Struktur gibt und dadurch kann man dann wieder überlegen sein. Ich ich frage mich halt ehrlich gesagt immer, warum andere Sportarten so klar strukturiert sind und der Fußball sich da einfach die Frechheit, finde ich, fast schon erlaubt zu sagen, nee, wir machen das halt einfach irgendwie so. Also klar haben die alle ihre Standardvarianten und die haben auch ihre Blockschemata. Wir alle sehen ja immer, was den Einwechselspielern gezeigt wird. Hier, du wirst diese Funktion hier übernehmen. Aber ich sehe es auf dem Feld halt nicht. Auf dem Feld ist es halt zu oft ein, wir laufen ungefähr getimt auf den Zeitpunkt, in dem die Ecke geschlagen wird, äh, laufen wir in einem Muster in den Strafraum rein. Und wenn die Ecke dann halbwegs gut kommt, was aber auch überhaupt nicht gegeben ist, dann dann könnte es gefährlich werden. Das ist mir persönlich halt ehrlich gesagt zu wenig. Also das, ja, das ärgert mich, dass der Fußball da so wenig entwickelt ist in diesem Bereich.
1: Auf professioneller Ebene stimme ich dir dazu, aber andererseits bin ich da immer, ich hätte kein Problem damit, wenn man ähm, Fußball in einem Kasten machen würde und alle aus Form von aus abschaffen würde. Oh und dann eben der Fußball, ja einfach, dass das Spiel fließt ja. ohne Pause, durchgehend, ohne dass du da irgendwelche Einwürfe hast oder dann eine halbe Minute auf einen Eckstoß warten musst. ja okay ähm, das, So blöd das klingt. Ich, ich habe immer die These, dass, dass Leute, denen US-Sport zusagt, dass mhm. die eher geneigt sind, auch Standards wert zu schätzen und eher geneigt sind, halt dafür Liebe aufzubringen. Weil das Football ist ja eigentlich eine sich ständig wiederholende Standardsituation. dazu. Ja, 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 Deswegen genau, genau. kann ich mit ich werde US-Sport lieber aus, ich kann ich kann US-Sport wirklich nicht sehen, weil mir das ich werde halt schon beim Fußball wahnsinnig, wenn die irgendwie zwei Minuten brauchen, um eine Ecke auszuführen. Ich <lacht> habe am liebsten ich mag es, wenn Sport fließt. Ich mag es, wenn Sport, wenn das halt eine Sache ist, eine Einheit ist und es immer, immer immer weitergeht. Und, ähm, ja, das, das hast du halt beim US-Sport nicht und das sind ja Standards werfen einen daraus, aber na klar, wenn du das nicht nutzt, wenn du halt als Mannschaft pro Turnier 20, 30 Standard kriegst und daraus kein Tor erzielst, dann ist das nicht gut.
0: <lacht> ja, ja und du hast eigentlich völlig recht. Also es stimmt schon, klar, ein, ein Spiel, das ständig im Fluss wäre, wäre wunderbar. Wobei, wann sollen wir uns dann Notiz machen, Tobi? Ich brauche die Unterbrechung im Fußball ja, ganz dringend. Aber kein,
1: aber kein Kind der Welt. Geht zum Fußball, um Ecken
0: zu schießen. <lacht> Na, so. wobei andererseits, du triffst dich im Park. Also äh, das ist eigentlich die, die Ironie, die biografische Ironie meines Flankenhasses ist, dass ich früher immer genau das mit meinen Freunden gemacht habe. Wir haben uns getroffen aus dem Ausweichplatz. Äh, zwei gehen in die Mitte, einer beutzt von außen einfach Flanke um Flanke rein und dann guckt man, die möglichst spektakulär zu verwerten und die Hälfte davon kommt aber irgendwie so halb hoch auf Kniehöhe geflogen Also... Naja, na gut. Tobi, das hat äh, sehr großen Spaß gemacht äh, mit dir, so groß wie auch der Spaß an dieser Männer-Europameisterschaft war. Ich äh, danke dir für deine Zeit und ich freue mich darauf, wenn wir dich äh, bestimmt wieder im Rasenfunk hören. Sehr gerne, wenn du magst, auch weiter als Moderator. Das hat mir auch sehr großen Spaß bereitet. Danke dir für deine Zeit. Ich danke für die Einladung. Tobias Escher auf Twitter, aber wer das zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, der muss sich und sein Podcast-Hörverhalten hinterfragen an dieser Stelle. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war der vorletzte Kurzpass zu dieser EM. Es wird noch einen zum Finale geben und dann gibt es noch eine Schlusskonferenz, in der wir auf das gesamte Turnier zurückblicken und glücklicherweise die Taktik jetzt schon ein bisschen abgehandelt haben. Können wir uns auf andere Themen fokussieren. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk findet Finanziert sich über euch, rasenfunk.de slash supportersclub. Danke für eure Unterstützung. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.